0: Kedves hallgatóink, a következőkben dr. Molnár Balázsal, a Kupmária Intézet a Népesedésért és a Családokért elnök helyettesével beszélget Várfalvi Marianna, önkéntes műsorvezető. Szeretettel köszöntöm Molnár Balást, a kopmária Intézet a népesedésért és a Családokért Intézet elnök helyettesét. Édesapa olyan szakterületnek a képviselője és egy intézménynek a vezetőhelyettese, amely a családokért, és hát ne, valljuk be őszintén, nagyon sok témában az apákért is tevékenykedik. Apák napjára készülünk, apák napja van, milyen olyan üzeneteket tudunk most megfogalmazni, ami ez elmúlt időszakban megfogalmazódott úgy a Mária intézetben, mint a közéletben, vagy akár a személyes életében.
1: Én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is, Önt is Marianna. Nagyon fontos az, hogy emlékezzünk rá, hogy... Júniusnak a harmadik vasárnapja az apáknak, ez kicsit furcsa nekünk, magyaroknak, ugye sokáig nem ünnepeltük az apák napját, csak az anyák napját. Az is fontos, hogy, hogy megemlékezzünk emellett az édesapákról is, és az édesapáknak is azt a megerősítést tudjuk adni, hogy fontos az, hogy ők jelen legyenek a családjukba, fontos az, hogy ők elérhetőek legyenek a gyermekeik számára, Fontos az, hogy a szülőséget együtt a feleségeikkel, az édesanyákkal karöltve vállalják, és ne az legyen, hogy a gyereknevelés az a, az anyának a dolga, meg a háztartás is, és az apának az a dolga, hogy biztosítsa a, az anyagi javakat ehhez, mert egyrészt fontos a férfiaknak is az a megerősítés, hogy ők hajtálnak a családba, hogy hozzájuk is kötődnek a gyerekeik, hozzájuk is fordulnak a gyermekeik, illetve fontos, Egészségvédő faktor is tudjuk azt, hogy egy jó, jó házasság, egy gyerekekkel valódi jó kapcsolat nagyon fontos a férfiaknak, pont azért, mert tudnak egy kicsit ettől relaxálni, egy kicsit el tudnak vonatkoztatni ettől a mókuskeréktől, amiben azért a legtöbben élik a mindennapjaikat. És ez talán az édesapáknak egyen fontosabb, vagy a férfiaknak egyen fontosabb, mint a nőknek, mert, mert nekik talán ez kevésbé természetes, hogy, hogy máshol is helyt kell állni, illetve kevésbé biztos az, hogy ha ők helyt állnak otthon, akkor már megvan az a, az, az érzelmi biztonság, ami ahogy átsegíti őket az esetleges munkahelyi nehézségeken. És ugye most nagyon nehéz 16 hónapon vagyunk túl, azt látjuk, hogy első, második, harmadik hullám bízunk benne, hogy sikerült letörni ezt a járványt és ez a mostani újra fölvett fordulatszám, illetve az, hogy, hogy elindult az élet, az nem kényszerül ismét kalodába a szeptembertől. És nagyon fontos lenne az is, fontos azt látnunk, hogy, hogy hála jóistennek a magyar családok jól vészelték át ezek, ezeket a nehézségeket. Körülbelül a magyar családoknak a negyeden mondta azt, hogy jobb lett a kapcsolata a családtagok között, mint a járvány előtt volt, és Istennek mindösszesen ilyen 4-5 százalék mondta azt, hogy rosszabb és ebben azt látjuk, hogy hogy a férfiak is, illetve a gyermek kapcsolatban is ezt láthatjuk, hogy sokaknak jobb lett a kapcsolata az édesapjával. Szerintem sokkal többet voltak otthon amúgy a férfiak, azzal, hogy sokan otthonról dolgoztak, vagy nem volt olyan lehetőség, hogy hogy, utazzanak mondjuk, akiknek olyan a munkájuk, és ezért azért hamarabb hazaértek talán, többet is voltak ott, hanem. a gyermekek is többet voltak ott, hogy nem voltak külön, órák oktatás sem mindig volt. És nagyon örvendetes azt látnunk, hogy ez egy jó folyamatot indított be, és reméljük, hogy ezt meg tudjuk őrizni. És ide az első gondolathoz még azt szeretném csak mondani, hogy hogyha meg tudjuk azt teremteni, hogy senkinek ne kelljen azért a másodállást vállalnia, hogy el tudja tartani a családját, meg saját magát, akkor már nagyon sokat tettünk egyrészt a férfiak egészségét, illetve a családok kohéziójáért is én nekem az meggyőződésem, hogy ezt duplán is nézhetjük amúgy, ugye tudjuk, hogy, hogy Szent József éve van, a, aki ugye a tisztességes ö, munkának a, a, a megtestesítője, és annak a csöndes biztonságnak, amit ő adott a saját szent családjának, de közben azt is látjuk, hogy, hogy ugye azzal, hogy sikerült letörni a munkanélküliséget, azzal, hogy sikerült tisztességes munkát biztosítani mindenkinek, aki dolgozni szeretne ebbe az országba, és közben olyan mértékű reálbér növekedések is történtek az előző tíz évben, hogy, hogy egyre kevesebbnek van szüksége arra, hogy, hogy másodálást válnájön, ahogy mondtam. Ez a kettő együtt a hogy, hogy egyrészt abból a bérből, amit keres az ember, illetve az adókedvezményekből, hogy most halljuk, hogy új lehetőségek lesznek a következő évtől, és, és azáltal, hogy ugye biztos munkahelye van a családoknak, édesanyáknak és édesapáknak is. És ugye mi egy kétkeresős társadalom vagyunk, tehát az édesanyák ugyanúgy dolgoznak, mint az édesapáknál, nem terjedt el ez az édesanyja otthonban és a háztartás, illetve a gyermekek keretbetartásra legyen a feladatuk, mint például a németeknél, osztrákoknál, hollandoknál. Úgyhogy ezt én nagyon fontosnak tartom, hogy aki akar, az tud dolgozni, de ne kelljen infeszülésig, korai halálig, rokkantságig dolgozniuk az embereknek, a férfiaknak, és meg tudják élni az apaságukat.
0: Nagyon sok oldalú volt ez a témafelvezetés, és valóban ebben a sokféleségben élünk családok, és férfiak és nők, apák és anyák gyerekek, a Kopmária Intézet milyen olyan fő profilokkal, témakörökkel foglalkozik az idén, vagy akár az első fél évben, ami az apaságot, az apai szerepeket, vagy a férfi szerepeket is érinti.
1: Intézetünk készített egy felmérést az anyáknak környékén is, amiben szintén megkérdeztük azt, hogy milyenek a családok közötti kapcsolatok. Az, itt az édesapáktól is kérdeztük hogy ugyanígy készítettünk egy, egy reprezentatív felmérés gyereknap környékén, és most a napokban fog ugye megjelenni a, az apáknapi felmérésünk, úgyhogy folyamatosan minden szemszögből ugye vizsgáljuk azt, hogy hogyan változ. ezek a kapcsolatok. Emellett hát természetesen sok minden más ügyben is dolgozik az intézet. Egyebek mellett például a, a, az újranyítással kapcsolatban is kérdeztük a, a családokat, hogy hogy érték meg azt, hogy indulnak a táborok, előtte megkérdeztük, hogy mennyire értenek egyet azzal, hogy indul az iskola, hogy újra ugye vissza lehetett menni a jelenléti oktatásba, úgyhogy ilyegszünk folyamatosan rajta tartani a kezünket ezen a, a pózuson, amit a családoktól visszajelzésként kaphatunk, és ugye ezt a döntéshozók felé mindig közvetítjük. És közben természetesen nézünk minden család a demográfiában népesedéssel kapcsolatos adatot, adatsort, és nagyon örvendetes számokat látunk, Ugye azt láthatjuk, hogy például még ebben a nagyon furcsa 2020-ban is, amikor az év nagy részében nem lehetett lakzit tartani, még így is 3%-kal többen esküdtek meg, 3%-kal többen kötöttek össze az életüket. Ez ugye azért is fontos nekünk, mert fiatalokat kérdezzük arról, hogy mik a legmeghatározóbb faktorok abban, hogy vállalnak-e el, vagy vállalnak-e újabb gyermeket, az első helyen az van, hogy van-e stabil párkapcsolat, van-e házasság második helyen a stabil munka, ugye erről hosszan beszéltem az előbb, a harmadik helyen az önálló otthon. Tehát ez a három legmeghatározóbb tényező, és a házasság nagyon fontos ebben. És örvendetes az, hogy közel kétszer annyian kötöttek házasságot a, a tavaly évben, mint 2010-ben, és utoljára a 80-as években volt ilyen sok házasság, és ezek tartósabbnak is bizonyulnak, mert utoljára a 60-as években volt ilyen kevés vállás. Tehát ez egy nagyon szép adatsor, és nagyon sokan ugye azt várták ettől a karanténidőszaktól, otthon vannak a szülők, otthon vannak a gyermekek, hogy majd nagyon megugrik a kapcsolati erőszak, nagyon sokan fognak elválni, és egyelőre, hál' Istennek nem, ezt látjuk, sőt, a vállások száma továbbra is csökkent a tavalyi évben is, ami gyakorlatilag az egész év ugye a koronavírus jegyében telt, Úgyhogy nagyon-nagyon örvendetesek ezek a számok, és hát ugye azt látjuk, hogy, hogy sok gyermek születik, hála Istennek. Ugye sikerült a 1,55-ös termékenység rátát elérni, illetve megtartani, és most egy nagyon reméljük, hogy ha lecseng ez a vírus, ugye most arra is megnyugtató választ kaptak már például az édesanyák, hogy, hogy várandóság esetén lehet-e oltani, hány lehet kapni akár kettőt is, lehet ugye ezt, és nagyon gyorsan minden elismerésünk a szakértőké orvosoké, védőnőké, akik, akik ennek a, ilyen gyorsan utána tudtak menni, és ilyen gyors választ adtak, és pillanatok alatt megszervezték ugye a, a Pfizer oltást, a kismamáknak egy-két hétvég alatt nagyon sokakat ismerünk mi is, akik biztonságban gyorsan, minden tömeg nélkül megkapták az oltást. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos dolog volt, hogy aki tervezte a gyermek Vállalást, az nem kellett, hogy elhalassza azért, mert mondjuk aggódott azért, hogy kaphat-e voltást, nem kaphat oltást. Úgyhogy ez is, ez is szerintem egy nagyon fontos szempont volt. Teljesen legítény nyugtalanságot érezhettek, akik gyermeket vártak, talán még nagyobbat, akik első gyermeket vártak. Ugye itt a terhes gondozásról is beszélhetünk, várandós gondozásról. Nem úgy működnek, ugye a rendelőintézetek, nem úgy működtek a kórházok. Most ez ugye mind rendben van, lehet menni, lehet látogatni is. A pár szülések ugye csak apák napjáról beszélgetünk. Én mindenkit arra ösztönzök, hogy legyen részt, amikor születik a gyermeke, hatalmas élmény lesz. Nem neki kell megszűrni a gyermeket, el lesz azzal foglalva, hogy egy fantasztikus dolog történik, és a kezébe fognak adni egy ilyen icipici gyermeket, és az ugyanúgy megnyugszik majd nálam, mert ugyanúgy ismeri az ő szívvelését, tehát ezek fantasztikus élmények. Én szerintem, aki csak teheti, az, az ne hagyja ki, mert meghatározó. Élmény. És ráadásul, ugye, amikor születik egy ilyen pici gyermeke az embernek, akkor egyrészt ott vannak ilyen arany órák, amiket ugye nem kell elmulasztani. Másrészt ugye ott az embernek a felesége, az édesen éppen átesett egy nagyon fárasztó szülésen, úgyhogy akkor ő nyugodtan addig, amíg a friss édesapja ott kettesben meghittem még mindenféle jóindulatú női rokonok előkerülése előtt babusgartyatja, öltöztetheti, büfisztetheti, hosszatja, viheti, haltathatja a gyermekét, csodálhatja, és ez egy nagyon komoly komoly élmény, amit utána tud tovább vinni, úgyhogy én ezt mindenkinek mindenkinek abszolút javaslom. Mivel foglalkozunk, mi mi ugye igyekszünk mindennel foglalkozni, ami a családokat érinti, és folyamatosan nézni azt, hogy például egyes intézkedéseket mennyien veszik igénybe, mekkora azokra a társadalmi igény, Magyarok 8%-a gondolja azt, hogy jó jó lenne úgy lakni, hogy egy egy ilyen többgenerációs házban élne együtt a többgeneráció, ugye ez is olyan, hogy ezt úgy nem tudja az ember magától, ezt meg meg kell nézni, és azt látjuk, hogy most például ezek az idők is olyanok voltak, ezek a koronavírusos idők, hogy akik így képzelik el az életüket, ott micsoda könnyenség lehetett volna az, hogy mondjuk az az idős van a földszinten, akiknek ugye nem javasolták az oltássik, hogy jöjjenek, menjenek, de nem az volt, hogy a város másik végén kellett mondjuk csak a patikába leugrani nekik, vagy elvinni a bevásárlást, vagy valamit, hanem egymás fölött tudtak élni együtt a családok, Ugyanezt, hogyha megfordítjuk, amikor már egyszerűbb volt a helyzet, de mondjuk a gyermekeknek nem volt napközi, nem volt nyári támból, nem volt ilyen lehetőségek, akkor is mennyivel egyszerűbb az, hogyha egymáshoz közel élnek, ugye a generációk is a nagyszerűk tudnak vigyázni a gyermeket.
0: Ennek a tíz év családbarát szemléletnek milyen tanulságai lehetnek így, akár a családok, akár az apák vonatkozásában, ha kiemelhetném talán az apákat az alkalomból?
1: Egyrészt folytatódik, és folytatódjon is. Én azt gondolom amúgy, hogy a, a szülőségnek, az édesanyaságnak, édesapaságnak a társadalmi megbecsülése, illetve annak a javítása, az egy nagyon fontos eleme annak, hogy most egyre több gyermek megszületik. Magunk is hallottunk olyan történetekről, amikor a saját rokonsága gondolta azt, hogy milyen borzasztó, hogyha valaki, valaki vállal egy második, harmadik, negyedik gyermeket, hogy fogja eltartani. Ugye voltak ezek a híres mondatok a régi szocialista időkben, hogy először a mosógép, aztán a trabant, aztán a lakás, aztán majd a gyerek. Ez ugye a biztos módja annak, hogy ne szülessen meg az a átlagosan vágyott 2,37 közel két és fél gyermek, hanem pont egy kevesebb szülessen meg átlagosan a magyar családokban. A családbarátság nagyon fontos. Azt lássák a családok, hogy, hogy anyagilag lehet boldogulni. Gyermekek a sok gyermek, a nagy család az nem egy szegénységi kockázat, és aki szeretne Ugye ez mindenkinek a maga döntés, hogy hány gyermeket szeretné, az vállalni tudja azt a három, 4 5 akárhány gyermeket, amennyiben el tud képzelni, föl tud nevelni. Én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon komoly anyagi ösztönzők vannak, nagyon komoly anyagi támogatások, de szerintem sokkal komolyabb az a társadalmi megbecsülés, amit folyamatosan érezhet az, aki szeretne gyermeket vállalni. És ugye amit miniszterelnök úr mondott tavaly előtt, hogy akkor lesz jó ez a magyar családpolitika, hogy egy páros vagy a szülők azt látják, hogy már akkor jobb, élnek attól, hogy van gyermekük, amikor föl kell őket nevelni, és nem csak időskorukban, amikor lesz valaki, aki majd gondoskodik róluk. Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos fontos eleme ennek a családpolitikának, hogy segítsük a családokat az összes létező élethelyzetből, választassanak maguknak, legyen egy olyan stabil lehetőség, amitől nem kell félni, hogy majd egy-két év múlva nem lesz, és közben meg valahogy érjük azt el, hogy az egész társadalom Megérti azt, hogy itt Magyarország jövőjéről van szó, hogy ne legyünk egy 6 milliós, 7 milliós ország, hogy fenntarthatóak legyenek a társadalombiztossági rendszereink, hogy legyen elég pénz a nyugdíjkasszából arra, hogy kifizessék azokat a az ellátásokat ne kelljen máshonnan átcsoportosítani, Ugye nem arról van szó sose, hogy ne kapnának nyugdíjat a nyugdíjasok, hanem arról, hogy majd akkor máshonnan kell átcsoportosítani az a hatalmas összegeket. Ez egy fontos különbség, mert szeretik vihogatni a nyugdíjasokat, sokszor szó sincs Illetve ami szerintem szintén nagyon fontos, hogy Magyarországon van egy olyan lehetőség, hogy aki szeretne az otthon maradhat három évig egy gyermekkel. És ez nagyon kevés országban adatik meg. Ugye ez az édesapáknak is a fél éves kortól az édesapák is maradhat otthon. Ugye kaptak az édesapák plusz szabadságot, most még kapnak majd egy uniós irányelv átültetése kapcsán, hogy már nem 5, hanem 10 napot lehetnek, majd otthon a közigazgatásban már 8 lehetnek otthon, mikor a gyermekük születik. A nagyszülők is kapnak 5 napot, ez is szerintem nagyon fontos. Illetve az is, hogy például a, a betegszabadságok nem csak az édesanyának járnak, hanem az édesapának is. Tehát az is fontos, hogyha mondjuk beteges egy gyermeknek, elkezdi az iskolát, elkezdi az óvodát, elkezdi a tehát tudjuk ezt, hogy milyen az eleje, az nagyon sokat van otthon egy gyermek, akkor például ne csak az édesanyának fogjon el a szabadság, amely ne csak ő neki kelljen mindig azt mondani a munkahelyen, hogy mi már megint otthon kell, hogy maradjak a gyermekkel, hanem az édesapja is otthon tud lenni, rögtön megosztik ugye a lehetőség. És ugye ez is ugye minél több. Betegszabadság van, annál kevésbé megy, megy mondjuk például a, a fizetéseknek a terhére. Tehát ez is egy fontos lehetőség. Illetve amit én nagyon szeretnék látni, és amúgy látom is, hogy egyre több fiatal és kevésbé fiatal édesapát látok a gyerekével, a nyakárba, a biciklén, a babakocsiba, hogy ez teljesen természetes lenni, hogy az apák is jönnek, mennek a gyerekükkel. Ugye a szoktatáson kívül egy édesapában bármit meg tud csinálni a gyermekével, én erről meg vagyok győződve. és és egyre több, több édesapát lát is az ember, hogy akár több gyermekkel is, akár bicikli, akár máshogy jönnek, mennek, és ez és egy nagy élmény a gyermekeknek is, hogy apával voltam, mondjuk szombaton a játszótéren, vagy a piacon, vagy bárhol, akit ugye csak azért kevesebbet látnak, főleg a nagyon egy kicsi gyerekek, főleg, hogyha most ugye véget ér ez a home office időszak az élet és a munkahelyén van hosszabb órákat, mint az édesanyja. Ez egy kimeríthetetlen lehetőség, de mindig lehet az ember családbarátom. Hogy láttuk azt, hogy családbarátabbak sokkal, például a gyermek, gyermekorvosi rendelők, a gyermekkórházak, még csak tíz év, és nem volt, hogy hetekig ott vannak a súlyos beteg gyerekekkel a szüleik, pedig tudjuk azt, hogy azért gyógyulnak meg gyorsabban, mert ott van az édesanyjuk, édesapjuk, most ez teljesen természetes. Apróságon vitatkozunk, közben ugyanezt látjuk a gyermek, vagy a, a gyermekbarát, családbarát, szülészeteknél is, és hát számos más lehetőség van, és mi azért büszkék lehetünk arra, hogy nálunk nem az a tendencia érvényes, hogy Magyarországon, hogy gyerekmentes szállodákat hirdetnek nagy betűkkel, hogy majd milyen jó lesz nincsen hangoskodás a medencébe, hanem hanem fordítva, hogy gyermekbarát, családbarát helyekre várják az embert, éttermekbe, szállodákba, játszótereken, Hihetetlen szép játszótereink vannak. Egy konferencián beszéltem egyszer egy bosnyák kollégával, aki kereste, hogy hol kell Budapesten valamelyik játszótéren fizetni, és mondták neki, hogy ez itt a játszókembrolon, hogy mondjuk például nálam milyen csodás játszóterek vannak itt, csak a mi irodánk mellett van egy, egy csodás VUK játszótér. Sok olyan, olyan lehetőség van, ami nem feltétlenül adott mindenhol,
0: Molnár Balázsral beszélgetek a Kopmária intézet a népesedésér és a Családokért intézetnek az elnök helyettesével, aki egyébként a nemzetközi ügyekért is felelős az intézmény vezetésében. Sokkal nagyobb rálátása van a nemzetközi kapcsolatok révén más, csal- más országoknak családpolitikájára, akár az apák elismerésére, megbecsülésére, vagy az apákkal kapcsolatos kutatásokra, hogy van-e még valami olyan érdekesség Amit így a nemzetközi viszonylatban Magyarország és a nemzetközi kapcsolatok viszonylatában érdemes megosztani a kedves hallgatókkal.
1: Egy-két apróság mindenképpen az egyik, amiről már futólag kitértem az előbb, hogy Magyarország az anyaságot, vagy a szülőséget önmagában is értéknek tekinti. Ez ez ebben a most uralkodó Európai Uniós, akár bizottsági, akár a legtöbb tagállamra jellemző politikában nem így van, ők úgy gondolják, hogy az édesanyja munkaerő és az a lényeg, hogy minél gyorsabban visszamenjen dolgozni. Magyarországon is bárki visszamehet gyorsan dolgozni, sőt ugye a gyerextre révén, a gyermek fél éves kora után nem is veszíti el az ellátást, és visszamehet mondjuk részmunkai időben, vagy akár teljes állásban is dolgozni. Ez érdekes módon Magyarországon nem egy jelentős társadalmi igény, tehát nagyon kevesen akarnak gyermek egy éves kora előtt visszamenni dolgozni, ő még a kettő éves kora előtt sem túl sokan. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi azt gondoljuk, hogy a választás az a családoké, hogy ők mendig maradnak onnan, ezt mendig tudják megengedni maguknak, ez is egy fontos szempont persze. Folyamatosan bővülnek a bölcsödék, tehát közben be lehet adni biztonságos helyre a gyermeket is, hogyha valaki visszamegy dolgozni. De mégiscsak ez a családoknak egy lehetőség. Erre például nagyon nagy kerek szemekkel néznek ránk, amikor ezt elmondjuk mondjuk egy német-osztrák-holland konferencián, Angliában, Amerikában, hogy hát két évig, három évig otthon maradni egy gyermekkel, hát hogy ez egy csoda. Amúgy az, tehát ha belegondolunk, és ugye a mostani fiatalok már. Közel 70 éves korukig fognak dolgozni, aki most 21 évesen vállalt egy gyermeket, és mondjuk most otthon szeretne lenni a mondjuk három gyermekével összesen, mondjuk tegyük azt fel, 6 évig, utána még 41-2 évig dolgozhat a munkaerőpiacon, miközben a gyermekeinek meg, meg egy hihetetlen lehetőség, hogy vele együtt cseperedtek fel. Tehát inkább az a jellemző, hogy, hogy hónapokig vannak otthon, maximum egy évig az édesanyák például a gyermekeikkel Nyugat-Európában. Tehát ez mindenképpen egy olyan dolog, ami nagyon, nagyon érdekes. Az is, hogy mi sokkal több pénzt költünk a családokra, mint mások. Körülbelül a fejlett országok kétszeresét költjük családtámogatásokra, és látjuk is azt, hogy ahogy ezek nőttek, úgy folyamatosan nőtt a gyermekvállalási kedv. Nagyon sok családi ellátást a bejelentett legális munka végzéshez kötjük. Tehát az előző két évben ugye egy évnyi biztosításra van szükség a legtöbb ellátáshoz, és nem a Szegénységcsökkentésre irányuló alanyi jogban járó támogatásokat növelte meg a kormány, hanem azt mondta, hogy ha valaki rendesen dolgozik, bejelentett munkája van, akkor azt jelentősen tudja csökkenteni például az adóját, hogyha ugye igénybe veszi a családi adókedvezményt. És most látjuk azt, hogy a következő évben egy, egy hihetetlen lehetőség éri a magyar családokat ismét, ugye, hogy 2022 elején átlagbérig vissza fogják kapni a befizetett adójukat, természetesen a befizetettet, tehát aki nem, nem kellett, hogy befizesse mondjuk a családi adókedvezmény miatt, akkor azt nem fogja újra visszakapni. Tehát ez is egy hihetetlen lehetőség, ahogy a miniszterelnök úr is mondta, hogy egy kicsit visszapótóan a lemerült családi kasszákat, illetve a megtakarításokat. És az utolsó, amit mondanék, hogy Magyarországon, és ilyen nincs máshol a világban, hogy Magyarországon a magzati kortól járnak a kedvezmények. Tehát a várandosság 12. hetétől a magzatra is úgy tekintünk, mint, mint egy kis gyermekre, és például jár utána adókedvezmény, például lehet igényelni utána mindenféle támogatást. Hogyha egy nagy családban születik egy harmadik gyerek, akkor például meg tudják venni a támogatással az autót, amivel majd utána a három gyereket meg a, ugye, picit haza tudják vinni, és nem kell megvárnia, még meg lesz a papírja. Tehát ez is egy olyan dolog, ami nincs máshol. Illetve vannak még fantasztikus intézkedések, ilyen például, hogy a négy gyermek és édesanyák nem fizetnek az egész karrierjük alatt a személyében a ez milyen nincs máshol a világban, hogy ez kiegészül jövőre azzal, hogy a 25 év alattiak sem fizetnek, ilyen is csak Lengyelországban, Orvátországban van, de ott ott sem a teljes jövedelemre, hanem bizonyos jövedelemhatárig érvényesül az, valakinek van még viákhitele és születik egy második gyermeke, akkor a felét átvállalja az állam a fennálló tartozásnak, ha megszületik annak az édesanyának a harmadik gyermeke akkor a teljes fennmaradó törlesztést átvállalja az állam. Ez is egy olyan olyan lehetőség, egy olyan könnyencség, ami annak a családnak nagyban segíti, akkor, ahogy említettük korábban, akkor, amikor neveli a gyermeket a lehetőségeit, És hát természetesen, ugye hosszan beszéltünk az előbb a családbarátságtal, ezt a családbarát hozzáállást nagyon iriglik tőlünk sokan, mert úgy nehezen tudják elképzelni azt, hogy valaki például a a házasságok mellett áll ki, és azt mondja, hogy igenis fontos az, hogy stabil párkapcsolatban szülessenek a gyerekek Magyarországon. Több gyermek születik immár, jóval több, mint mint, házasságban, mint házasságon kívül. Megfordult ez a trend, még Nyugat-Európában egyre többen születnek házasságon kívül nálunk jelentősen nőtt, több mint 10 kal a házasságban született gyermekek száma. Ez is, egy, ez is egy fontos szempont, az is, hogy, hogy csökken folyamatosan a testvérek között eltelt idő is, tehát gyorsabban megszületnek a gyermekek, és így azért lehetőség van arra, hogy ez a második, harmadik, akár negyedik vágyó gyermek is még megszülessen.
0: Nagyon szépen köszönöm Molnár Balázsnak, a Kóp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért Intézet elnökhelyettesének ezt a köszöntő beszélgetést, Azt hiszem, hogy egy rendkívül széles szakmai, érzelmi és társadalmi kitekintést kaptunk az apasságról, a családok helyzetéről, és ígérhetem a kedves hallgatóknak, hogy rendszeresen fogunk Molnár Balázsral beszélgetni és ilyen témákról hírt adni. Szeretném átadni a köszöntésemet és a gratulációimat Molnár Balázsnak, aki három gyermek édesapja, kiváló férj és kiváló munkatárs, mint édesapának is nagyon sok örömet és jó egészséget kívánok.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget!
0: Az előzőekben dr. Molnár Balázsjal a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért elnök helyettesével beszélgetett Várfalvi Marianna, önkéntes műsorvezető.